0: Velkommen til NF-podden. I dag får vi besøk av den medlemsforeningen i NF vi selv kjenner best til, Simen. Ja, vi var
1: jo begge ansatt eh, som piloter i SAS, og så husker vi da ved nyttår at SAS måtte kvitte med 40 prosent av arbeidsstokken. Siden oppsigelsene der, så er det jo da mye som har skjedd på ett halvt år i selskapet.
0: Absolutt. De har en fått ny chef, ny tariffavtale, nye konkurrenter og ett Europa som begynner så smått och åpne. Så vad tänker Norske SAS-flygeres forening nå om denne utviklingen? Og når tror de SAS vil begynne å hente tilbake oppsakte piloter?
1: Det er för noen av de spørsmålene vi håper å få svar på i dagens episoden når lederen i NSF kommer på besök.
0: Ja, da har vi med oss Kristian Laulund, leder i Norske SAS Flygeres Forening. Velkommen.
2: Tusen takk. Det er veldig hyggelig å være med på denne produksjonen. Utrolig profft.
0: Jo, takk for det. Du er jo en av dem som fortsatt har jobb nå, og ved nyttår så forsvant veldig mange av dine kolleger. Hvordan er stemningen på jobb akkurat nå?
2: Ja, akkurat nå er jeg ute og flyr. Stemningen er for så god hos de som er her. Det er jo en litt sånn vent-og-se-holdning. Vi håper jo å få trafikken tilbake, og det ser jo litt lysere ut akkurat nå. Så håper jeg at vi ser mange av de oppsakte tilbake i jobb innen alt for lenge. Men Akkurat nå så, så er det litt sånn vent-og-se-holdning. Det må jeg si. Vi
1: mm. skal komme tilbake til det litt senere. Bare først og fremst, altså NSF er jo en stor forening med en lang historie. Kan du bare fortelle litt om altså, hvem dere er og hva gjør dere?
2: Ja, NSF har en veldig stolt og lang tradisjon. Vi ble stiftet helt tilbake i 1946, da SAS ble stiftet og har ett et langt, lang erfaring med samarbeid. Vi har samarbeidet på tvers av landegrensene i Skandinavia med dansk pilotforening og svensk pilotforening helt siden vi ble stiftet. Og i 1977 så, så man behovet for å samle flere piloter i Norge, så da var vi med og stiftet Norsk Flygeforbund. Och så så man ju att utvecklingen i Norge och Skandinavien och försov det hela Europa dro hele hela luftfarten i en riktning vi önskat vi önskat större och så att det politiske var väldigt viktig. Så politisk påverkan var huvudfokus och har varit det i de sista 20 åren. Derfor så valgte NSF å stifte et forbund i LO i 2015. Og fikk det fusjonert sammen med Norsk Flygeforbund noen år senere. Så nå er Norsk Flygeforbund et, et forbund i LO. I tillegg så har vi jo vært med på å starte SAS Pilot Group, vært en drivende kraft der. Och dette langsiktige arbeidet har jo medført att uh, Lille, uh, NSF, har leder av i Falpa. Vi har en leder i NF, och vi har uh, stor påvirkningskraft både innad i den norske regjering og embedsverket der. Vi har stor påvirkning i ECA, og selvfølgelig i FALPA med i FALPA-presidenten. Så dette arbeidet har vært langsiktig, og vi har jobbet målrettet mot å, å skaffe bedre forhold for piloter i Skandinavia speciellt og Norge da, det har vært viktig. Og da må vi påvirke de som sitter med mandatet, altså politikere og andre rundt oss. Jeg føler vel at vi har lykkes med mye, og grund til at vi ønsker å påvirke, det er jo ikke nødvendigvis for at NSF skal sitte med alle disse postene, men, men rett og slett for å skape den, den grovbunnen og, og det fundamentet som skal til da, for å påvirke. Mm
1: -hmm. Jeg tenker en, en utfordring her er vel og, eller har vel vært lenge at eh, SAS er jo et selskap, et litt spesielt selskap fordi at det er ansatt i tre land, også Norge, Sverige og Danmark og du nevnte jo også vidt det her med SAS Pilot Group da, at er for noen år siden så gikk man sammen alle eller de foreningene i alle tre land og liksom samarbeidet eller forhandlet sammen eller felles med ledelsen i SAS. Hvordan effekten fikk det?
2: Det får jo en enorm effekt på flere planer egentlig. Det er jo ikke icke så lätt for sällskap att spilla oss opp mot varandra. Eh vi samarbetar tätt hela tiden genom hela året. Utväxlar din information om hurdan ett SAS kommer med med tillbud eller eller förfrågningar direkt i ett land. så den det har vi liksom stoppat det egentlig helt. Nå kommer all, alle kommer in ett sted, og vi kan behandle det i fellesskap. Så gir jo det selvfølgelig behov for å komme med noen kompromisser mellom landegrensene, men uansett så så ger den styrke att stå sammen. Eh någon så får svenskarna något som icke vi får og och versa. Så, så det lyfter eh, kollektivet.
0: Och nyligen så eller det är inte så länge sedan at det, det stod i media at det var signerat en ny avtale. eh och SAS virkade att vara väldigt lite förnöjd for det var ju eh, likheter vad signerat ut og kommenterat at de var var det, var det noen speciell grund til det?
2: Nei, det er jo en uh, veldig spesiell situasjon og, og helt uhørt i uh, tariffforhandlinger at uh, partene signerer en avtale og før blekket er tørt så går uh, den ene parten ut og ser at dette var helt forferdelig. Uh, spesielt sett i perspektivet at, at det var SAS som la fram dette forslaget som vi signerte. Så, så detta er, er en veldig speciell situasjon. De var nok skuffet, men det var jo ingen av partene som var villige til å ta steg ut i en konflikt. och- da må man egentlig bare akseptere at uh, den avtalen som ligger, blir videreført.
0: Kan det ha noe med at vi prøver å, å tilfredsstille litt av det, altså aksjonær, eier og aksjonærer, hva de ønsker å høre?
2: Det er jo klart at, uh, at uh, man ønsker å vise at uh, man uh, klarer å spare noen penger uh, som du er inne på, uh, overfor eh, eier og aksjonærer, men, eh, men dette er jo en eh, dråp i havet når det gjelder eh, de kostnadene eh, pilotene står for i eh, SAS. Eh, vi kunne i verste fall, eh, så, så kunne man, eh, hvis vi hadde altså akseptert kravene fra SAS, så hadde det betydde eh, cirka 1% lavere kostnadsnivå for SAS totalt sett og totalt dødlagt arbeidsforholdene for våre medlemmer. Så, så det, var ikke, det er jo ikke, noe, det er ikke mye penger i akkurat dette. Så, så jeg ser ikke helt grunnen, men, men de ønsket nok at vi skulle prøve- eller gå foran oss og trekke andre grupper med oss inn i, inn i den- traktat hvor man var man då går i en sån diving spiral ned og prøver att spara penger på den måten. Eh men jag skulle lägga till til att att det att vi står i en pandemi og allt är nedstängt eh vi har permitterat, vi har uppsagt 40 av piloterna i SAS. så så er det ingen grund till att den gruppen ska ta en 20 kutt i villkor. Eh SAS hade nyligen i de samma förutsättningen i 2019 då det gick med nästan 2 miljarder i överskudd. Alltså sällskapet gick bra før, och det förhoppningsvis så, så ska vi tillbaka och och göra det bra igen nettopa. Och det är ju i alles interesse, men men att en pandemi för att kutte eh kutte vilkårene til de ansatte, det, det er feil.
1: Mhm. Når pilotkostnadene utgjør en såpass liten andel av hva hva annet er det man kan skjerne for å for å gjøre selskapet mer kostnadseffektivt?
2: Det er jo konstruksjonen i SAS som er veldig, veldig spesiell, og det er vel egentlig et spørsmål til, til SAS-ledelsen, det du stiller, men, men hvis man sammenligner med andre selskap, så, så bruker jo vi veldig, veldig mye på IT, commercial, og vi har store lis en kostnader och så vidare som, som er är mycket högre än en en andra jämförbara sällskaper. Vi har gjort våre beräkningar och sett på det men jag har glömt att gå in i detaljerna där men, men det är mycket att spara i i andra områden och sammenligner man med låt oss ta ett exempel i så har vi färdiga piloter ansatt per flyg og vi har fem, tre ganger så mange bakkeansatte, eller altså administrative ansatte, enn i sitt rett. Så sånn det, det, det er veldig store, groteske forskjeller i forhold til en del andre flyselskap.
0: Og apropos ledelsen i SAS, så blir det jo lederbytte der nå til sommeren. Anko van der Werf starter det er det 1. juli. Vad betyr det for NSF og de ansatte?
2: Nei, for de ansattes del så, så handler jo dette om forhåpentligvis en ny vår med kommunikasjon, etablere en tillit til ledelsen eh, som anko kan være med å bidra til. Vi har jo levd med Rikard Gustafsson i uh, ti år. Uh, det har, uh, han har gjort extremt mye bra. Vi skal ikke legge skjul på det. Men en av de tingene han ikke har klart, det er å etablere et uh, godt samarbeid med de ansatte. Uh, og spesielt da ikke pilotgruppen. Uh, men men det er nok mange av de andre ansatte som også er oppgitt. Og det handler litt om måten man kommuniserer på. Hvordan man er tilgjengelig. Og, og at man har en vilje til å lytte til de ansatte. Og høre på deres meninger. Anko har jeg gjort litt research på. och han fremstår som en leder som er lyttne direkte i kommunikasjonen og har en vilje til å, til å gå inn selv og å ta grep og, og diskutere direkte med med fagforeningene. det gir jo i hvert fall noen nye muligheter om det vil endre retningen for selskapet. Det er jo alt for tidlig å si, men, men håpet er jo at vi i fellesskap kan skape den tilliten og, og de fremtidsutsiktene, altså bedre fremtidsutsiktene for selskapet. For altså, det er jo ikke noe tvil om at de ansatte og ledelsen egentlig så har jo vi helt samme mål. Vi ønsker jo at selskapet skal gå bra med overskudd og, og tjene penger. Det är den eneste måten vi kan uh, sørge for at det och og at vi fortsatt får lønn neste år.
1: Og så er det jo um, første gangen ikke-Skandinaver skal lede SAS. Kan det ha noe betydning?
2: Nei, det, det er jo litt vanskelig å si. Det, det viktige er jo at vedkommende forstår den kulturen som er i Skandinavia. Og Anko har jo bodd i Sverige tidligere. Holland er jo ikke så stort kulturellt sprang fra Skandinavia, tror jeg. Og det viktige er jo, som sagt, den der kommunikasjonen. At den, den fungerer godt. Det er jo en lederstil som, som han har vist tidligere- som, som jeg tror kan passe godt inn. Ulempen er selvfølgelig det å, å kjenne til den, det skandinaviske lynet,- for å si det sånn, och og, og, og alle de över och regler som finns uh, i Skandinavia och den nordiske modellen och forstå samarbetet. Men men det har jag stor tro på att uh, Ankoffande verf uh, har uh, gott grepp om och och få de rette, uh, den rätta hjälpen
0: det kommer till att bli eller allreded blitt en ny konkurrenssituation med nu SAS Norwegian, Flyr och Wizzair i vart fall på det norska marknaden där. kommer SAS till att klara sig där tror du?
2: det blir helt klart väldigt tufft speciellt på det norska inrikesmarknaden som som ju har stått för ja, cirka 50 av av intäkter till SAS. Der blir det jo steintøft i en periode. Utfordringen blir jo å, i den perioden å etablere og holde på det markedet som man hadde da pandemien startet. Og, og Norwegian har gjort en formidabel jobb med å snu skuta, så de overlever jo. Eh, flyr skal jo inn i et eh, market som blir eh, veldig tøft, uten å ha et kjent merkenavn. Eh, og eh, jeg tror nok det kommer til å bli veldig utfordrende. Eh, spesielt sett med sett lyset at de ikke har så mye eh, penger på bok. Mm. Eh, så kommer vi til Wizard, som, som jo har helt klart vist att de i vinter, eller vinteren som var, hade store problemer med å operere på et norskt rutenett med alle de utfordringene det gir på vinterføret. Så jeg tror jo at vi har mange lojale kunder i SAS og at SAS vil være en av de som, som overlever dette, men det blir et blodbad, og jeg tror ikke det er plass til fire. Det, det er det helt sikkert ikke, for nå nevnte vel ikke dere videre her, men, men videre er en stor aktør som også spiser sig inn på, på det markedet, det er egentlig samme marked.
0: Mm. Jeg det sånn da vi snakket med videre, at de ø ville fokusere mer på disse rutene mellom norske byer som nødvendigvis de andre ikke konkurrerer direkte på da, sånn som for eksempel å fly mellom Kristiansand og Trondheim eller eller Bergen og Tromsø. Men jeg tenker den konkurransesituasjonen mellom disse fire her som, hvor de konkurrerer på de, de mest lønnsomme rutene da, det må nødvendigvis nesten føre til et blodbad som du sier. Eller kanskje en, en, en turnering hvor det bare blir noen igjen, da, at noen må, må bare gi opp.
1: Mm. Tenker du um,
0: kanskje dette med Whizzer, at de var veldig opp opportunistiske nå i pandemien for å prøve å i hvert fall finne noe business der det var litt igen, men de, om de finner like stor lønnsomhet det etterpå, det vil jo bare tiden vise. Da. Er du enig i det?
2: Ja da, det, det vil jo tiden vise, jeg, det, er, det er vanskelig å spå om fremtiden, men, men jeg, jeg tror att Wizz Air nok vill prøve å se seg om mer lønnsomme markeder i Europa. Jeg tror det helt som du var inne på, Gabriel, at de, de kom in- og har testet ut lite i Norge. de de tappte nok mye på det og nå med FLYR, Norvidsin og SAS som som konkurrenter, så vill det överraska mig egentligen om de vill fortsätta med norsk i allt för lång tid, för det det blir tøft på vintern som sagt. Mm.
1: Vi nærmer oss jo slutten her, men et annet tema vi kanskje er med innom, det er jo mange som eh, kanskje er litt bekymret nå, så når flytrafikken skal opp igjen etter pandemien, og flyet må begynne gå igjen, er det noen fare for at arbeidsplassene, da kanskje først og fremst i SAS, da sier vi snakket om SAS, om den er en fare for at disse skandinaviske arbeidsplassene vil forsvinne ut av Skandinavia?
2: Ja, det har jo vært den politiken och företagsplan dagens ledarsa har lagt opp till –og som har varit kört i många år det har ju varit att flytta ut –fra det vi kallar SK alltså SAS som som dere det de känner det någon. vi har ju kämpat så gott vi kan i i mange år men den politiken som, som ligger der akkurat nå, den, den er ju i den retningen- –at arbeidsplassene ska flyttes ut. Det er til SAS-Irland, det er til skaldselskaper forløpig, midsize. Det er mye vettlys til både baltiske og jyske flyselskaper og så videre. Og spanske. Så, så den utfordringen er der fremdeles. Men um, da er det jo slik at uh, SAS er jo uh, i behov for å få fylt på kassa. Har uh, fått det en gang. Og det er vel ikke helt utenkelig at... Uh, det vil være behov for mer penger. Og det kommer jo fra statene. Uh, spesielt da svenske og danske staten. Og de... Uh, så er vi i NSF og SPG veldig opptatt av å fortelle hva, som, hva de gir penger til. Og at de må sette betingelser for å, for å gi penger. Så, så det er klart at det er nok ikke veldig enkelt for SAS å be om ytterligere påfyll av kassa for å flytte arbeidsplassene ut. Så jeg håper jo virkelig at vi kan, kan sammen med den nye CEOen, skape et sterkt og bærekraftig SAS i fremtiden, hvor, hvor piloter og kabinene ansatte faktisk er ansatt i Skandinavia. Det, det må vi håpe på.
0: Og helt, helt til slutt her, så du sa jo i at det er vanskelig å spå fremtiden, men har du noen anslag når er det du tror at for SAS trenger folk igjen? Når er det de skal begynne å ansette?
2: Veldig vanskelig spørsmål, men, men jeg skal prøve å gi eh, noen indikasjoner. Eh, I dag så trenger ikke SAS eh, å reansette noen. Eh, men vi ser at det er veldig store utslag på eh, etterspørselen. Ved små justeringer av karanteneregler og restriksjoner- –som er gitt av myndighetene. Og skulle de nå endres i løpet av sommeren her- –for eksempel med vaksinepass etc. i Europa,- –og det blir en felles regulering på det,- –så ser jeg ikke bort ifra at- at det vil kunne ta av ganske kraftig i løpet av høsten. Og da kommer vi i hvert fall i balanse, og kanskje også vil ha behov for å vurdere å ta inn, eller reansette da, de som er oppsatt. Men akkurat nå så är juke planen att at det skall lans i 2021. Eh och det är ju för det att man lägger en en linje eller någon premisser in i dessa kalkylerna Og så ser man att ut år i år så tror jag SAS i dag at, at man ska klara sig med men det det antal piloter man har eh, i dag men, men dette kan endre så fort at, uh, at det er veldig vanskelig. Jeg håper jo uh, at vi ser noen bevegelser mot slutten av året.
1: Det begynner jo en trekke ut med denne covid-situasjonen, får man si. Vi håper selvfølgelig på at ting kan bli bedre.
0: Ja, og realistisk så ser det kanskje ikke ut som om vi alle er tilbake på jobb dette året i hvert fall.
1: Nei, i mellomtida så kan vi bare håpe at reisingen tar seg opp igjen, og at den kan blåse litt liv i hvert fall i markedet for piloter. Vi takker for denne gang. Husk at du alltid kan oss på podcast.flyger.n